1: Juntos em mais um Culto Doméstico, hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz de Deus, para ser instrumento vivo, Bispo Jaime Coelho, que honra e que alegria, Bispo. Abraço a todos da Igreja e edificação em Cristo, em Nilópolis.
0: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio 93FM, boa noite, querida Márcia Cartier, um prazer imenso, um privilégio poder estar nesta noite participando do Culto Doméstico. Juntos nós vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus aos nossos corações
1: Amém! Hoje é a palavra no Novo Testamento O
0: texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 22 do versículo 10 ao versículo 14 A revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 22 do versículo 10 ao versículo 14 A palavra de Deus para o seu coração vamos ler então? Diz assim a palavra de Deus, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O texto que nós acabamos de ler, que compõe uma grande revelação que Deus dá a João na ilha de Pátimos em seu isolamento, em seu exílio, nos alerta sobre coisas muito interessantes. A primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que Deus vai falar com João através do anjo que está com ele ali, que ele não deveria selar as palavras da profecia daquele livro. O que significa isso? Para que a gente possa ter um entendimento, as profecias que eram é, instruídas a serem seladas, eram profecias que tinham um tempo para se cumprir, então elas deveriam ser guardadas e esse selo deveria ser levado a sério, para que no tempo oportuno, eles pudessem ter acesso àquela profecia, e comparar o acontecimento, com o que foi profetizado, assim, selado, para aquele tempo determinado, já aqui em João, naquilo que Deus estava entregando para ele, e algo muito sério, e muito profundo, e algo que fala uh, do porvir na sua realidade, mas de uma igreja que existe na atualidade, na atualidade desde que João escreveu, aquilo que ele recebeu como revelação, essa igreja precisava ser consolada, essa igreja precisava ser instruída, essa igreja precisava ser é, acalentada pelo Senhor a respeito de tudo que estava sendo falado, a respeito de tudo que estava sendo falado, que aconteceria, inclusive, incluindo aqui, a questão da tribulação, de guerras e coisas terríveis que viriam sobre a humanidade, Uh, fome, peste, por aí vai, havia então a necessidade de que eles pudessem também receber não só a expectativa que seria bem difícil de encarar para o futuro a respeito de tudo que a humanidade passaria, mas também o consolo de poder confiar e entender que o senhor está guardando todos os tempos, então o senhor vai falar para João, não cele o livro, ou seja, Partilhe aquilo que você está recebendo como visão, leve para a minha igreja aquilo que eu preciso que ela ouça para que eles possam encontrar consolo, conforto e esperança. E ele vai dizer, é um tempo em que o injusto precisa continuar a praticar a injustiça, o imundo a imundícia e que o justo continue a praticar a justiça e o santo continue a se santificar. Muito interessante essa expressão. Porque, na verdade, a decisão daquilo que fazemos com a vida que recebemos, apesar da vida que temos recebido do Senhor, porque até isso nós recebemos dele, tem gente que acha que não, mas, na verdade, ninguém recebe nada se do Senhor não lhe for concedido, inclusive a sua própria vida. A vida que nós recebemos é uma vida que deve ser vivida de acordo com princípios. E há muitas pessoas, infelizmente, se afastando dos princípios para o qual a vida deveria estar embasada, o princípio de honrar por exemplo a vida que recebemos o princípio de honrar o direito à vida, o direito de estarmos vivos o direito de podermos habitar neste lugar, e muita gente infelizmente, com a sua vida tem praticado injustiça, com a sua vida tem cometido atos imundos imundícias, ou seja, coisas abomináveis ao Senhor, aquilo que é imundo Deus abomina, Deus não tem nenhum prazer e não tem nenhuma comunhão com a injustiça Há muitas pessoas assim, infelizmente, pessoas injustas nascem todos os dias, nascem no coração perdido, nascem num coração em trevas, nascem num coração cheio de maldade, nascem num coração de alguém que deseja se dar bem em cima dos outros, e a injustiça vai acontecendo, e a injustiça vai sendo praticada, vai sendo levada como estilo de vida, assim como muitas pessoas infelizmente, vem nascer no seu coração atitudes imundas, atitudes que são abomináveis ao coração de Deus, atitudes que o Senhor rejeita, atitudes que o Senhor, infelizmente, se entristece, porque não era isso que ele gostaria que o homem estivesse vivendo. Então, quando eu estou falando sobre nascer, eu não estou dizendo a respeito do nascimento, que alguém nasce de uma mãe já na injustiça e já imunda, eu estou dizendo que isso com o passar do tempo e conforme eu vou me tornando um ser humano, conforme eu vou me formando uma pessoa, infelizmente eu permito que a injustiça seja parte desta formação e que a imundícia seja parte dessa formação, eu preciso aprender que neste mundo, apesar de nós pregarmos a verdade, as pessoas vão continuar ainda, infelizmente, escolhendo e decidindo pelas coisas injustas e imundas, pelas coisas que Deus abomina, pelas coisas que Deus não compartilha, e que não, de maneira nenhuma, é, podem comunicar alguma coisa que seja referente a Ele, porque Deus é justo, nós servimos a um Deus justo, um Deus de justiça, e ele vai falar então, então, que o injusto continue a praticar a injustiça, que o imundo continue a viver na imundícia, a praticar a imundícia, mas que o justo continue a praticar a justiça e que o santo continue a santificar-se. Eu sei que nesse momento e num panorama mundial que nós vivemos, muitos devem se perguntar, será que vale a pena permanecer como justo? Será que vale a pena permanecer santo no meio de tudo isso que nós estamos vendo acontecer? Tantas notícias, tantas injustiças, tantos homens injustos, tantos homens imundos habitando e deturpando caminhos, deturpando verdades, distorcendo a vida e fazendo da vida aquilo que ela nunca deveria ser? Será que vale a pena? Eu digo para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesta noite é importante que nós venhamos a continuar, a sermos justos, só haverá uma diferença e uma comparação entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, se nós continuarmos no caminho que precisamos continuar, lembrando que o justo pela sua fé viverá, então nós precisamos continuar praticando a justiça e vivendo de fé em fé, nós precisamos continuar, apesar das circunstâncias e situações que nós enfrentamos, a praticar a justiça e vivermos de fé em fé para a glória de Deus. A vivermos pela fé, a andarmos pela fé, a fazermos as coisas pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então é muito importante que o justo determine no seu coração não abandonar a fé. Determine no seu coração não abandonar as boas práticas essa semana mesmo uma pessoa estava se aconselhando comigo e ela me perguntou, então eu devo tratar o mal com o bem? Sim, a Bíblia nos fala sobre isso, para que nós possamos ser parecidos com Deus, sermos parecidos com Jesus, nós precisamos praticar exatamente aquilo que nos foi ensinado e a Bíblia diz, a ninguém pagueis mal por mal, mas vença o mal com o bem, então ninguém vai praticar algo justo cometendo o mal ou praticando o mal ou pagando o mal com o mal nós precisamos entender que é um tempo dos justos se levantarem, é um tempo dos justos se levantarem para praticar a justiça, para viverem na justiça, e a justiça de Deus não é a justiça do homem, a justiça de Deus é a sua justiça, inclusive nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, então, para eu me tornar justo, eu preciso entender o que o céu fala e que o céu quer que eu replique. Domingo passado, eu estava pregando uma mensagem exatamente em cima dessa realidade que o Senhor nos entregou a possibilidade de sermos a carta que o mundo está lendo. Nós somos a carta de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele vai declarar que nós somos a carta. Não escrita com tinta, mas pelo Espírito Eterno. Não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. O mundo está lendo uma mensagem que carregamos. E nós precisamos entender que a mensagem que precisamos ter em nossas vidas é a mensagem do verdadeiro emissor, do nosso Deus, que quando amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho ao mundo para que por ele fosse salvo. Não para condenar, mas para salvar. Então nós precisamos entender e assumir essa verdadeira mensagem, a mensagem de amor de um pai amoroso que está se comunicando com seus filhos para que eles possam voltar à relação com seu pai e ressignificarem a vida e seguirem em frente como filhos benditos que precisam revelar a glória do pai. Então nós precisamos neste momento nos dar conta de que para que o mundo, então nós precisamos nos dar conta nesse momento que para o mundo eles podem viver de qualquer forma, para nós, nós temos que viver segundo os preceitos da palavra de Deus, com segundo os preceitos do reino de Deus, e nesta carta que somos nós, ele escreveu uma mensagem, a mensagem de amor que ele quer revelar aos seus filhos, e esta carta precisa ter um selo, toda carta precisava de um selo naquela época, para ela poder ser validada, hoje nós temos que ter um selo para poder enviar a carta, mas naquela época o selo era mais do que isso, o selo era a garantia de que aquela carta não foi violada. E a mensagem que há em nós não pode ser violada. E só há um jeito de nós mantermos a mensagem da justiça, a mensagem da santidade. Somos nós que devemos nos conscientizar disso, de que o Espírito Santo, habitando em nosso coração, precisa manter o selo em nós para que essa mensagem não se perca, para que essa mensagem não seja violada para que inclusive não se troque a mensagem que um dia foi colocada dentro de nós, e pode ser que alguns, nesse momento, pela crise de enxergar pessoas que infelizmente não vivem na justiça, nem vivem na santidade, e que vão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo, como se nada estivesse para acontecer, infelizmente eles precisam entender, e você que está me ouvindo, se está nessa crise hoje, precisa entender, que o Senhor não quer que você se contamine e perca a mensagem que um dia ele colocou no seu coração, uma mensagem de fé, de amor, de esperança, uma mensagem que reflete os pensamentos de Deus sobre nós que é um pensamento de paz e não de guerra, de nos dar esperança em um futuro, e de fazermos com que nós venhamos nos animar, então fica firme, meu irmão, porque a injustiça vai estar aí, então fica firme, meu irmão, porque infelizmente a imundícia vai estar aí, mas nós revelaremos a glória do Pai como filho bendito, que realmente se posiciona para ser uma carta lida pelo mundo, porque essa carta ela carrega uma mensagem de um emissor, que é Deus, ela leva uma mensagem que é uma mensagem de amor desse pai para os seus filhos, ela é selada pelo Espírito para que a mensagem não se perca, não se deteriore, nem seja trocada ou corrompida, e ela tem um destino, e o destino é o coração daqueles que estão perdidos, o coração daqueles filhos que não sabem o caminho de voltar para casa, por isso é necessário que o justo continue a praticar a justiça independente daquilo que está acontecendo à sua volta por isso é necessário que o santo aquele que se separa para Deus, porque santidade significa separação a palavra santo significa separado e nós precisamos continuar nos separando nos santificando, porque sem santificação ninguém verá a Deus e nós precisamos entender que essa mensagem não, não pode ser corrompida, porque o emissor enviou para o seu destinatário uma mensagem que precisa ser clara, uma mensagem que precisa falar aquilo que está no seu coração. Não se corrompa com aquilo que está acontecendo à sua volta. Não se desanime por aquilo que está acontecendo à sua volta, porque o Senhor fez a promessa no texto em que nós estamos lendo aqui, ele reafirma essa promessa, ele diz, Eis que venho em breve... Eis que o Senhor está voltando, e ele vem para buscar a sua igreja, e ele vem para buscar os que são seus, e ele vem para aqueles que realmente o receberam, e, de, e receberam também o, o poder de serem feitos filhos de Deus, e agora vivem para a glória de Deus, e que carregam uma mensagem genuína, fidedigna, uma mensagem clara de amor... e que não se perderam nesse processo... que não deixou de ser justo... para se tornar injusto... que não deixou de ser santo... para se tornar imundo... mas permaneceu fiel... Ele vem para você... Ele vem para que você possa se alegrar... o Senhor está te dando essa palavra hoje... Ele vem para buscar a sua vida... Ele vem para buscar a minha vida... e Ele está dizendo... a minha recompensa está comigo... eu retribuirei a cada um... de acordo com o que fez... isso é claro... Porque, na verdade, essa semana eu estava conversando com o meu filho e, mais uma vez, reafirmando alguns ensinamentos para ele disse para ele, olha, João, na verdade, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos até nos dar ao luxo de não querer semear ou de semear qualquer coisa, mas a colheita será obrigatória. Cada um colherá aquilo que plantou. A recompensa será dada a cada um, de acordo com o que fez, a lei da semeadura não vai falhar, a lei da semeadura não vai falhar, e ele vem para recompensar, aos que foram fiéis, o seu galardão, aos que se mantiveram santos, aos que se mantiveram justos, o seu galardão, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, ele foi com você no início da sua caminhada. Ele é com você no final da sua caminhada. E para que isso seja possível, você não pode desanimar. Você não pode permitir que as tristezas e a observação dos que à volta, infelizmente, se corrompem, desvie os seus passos dos caminhos do Senhor. Ele está conosco no início e estará conosco no final. Aos que viveram, aos que viveram em justiça e santidade. Ele diz, felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E fica uma mensagem para todos nós aqui nessa noite. Se talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida em que você está meio longe daquilo que deveria ser o princípio que lhe move, o princípio para o qual você foi criado para viver, é importante que nesse momento você entenda que o Senhor também está aqui para dizer, eu posso dar a você a oportunidade de lavar as suas vestes. Então, é tempo de nós nos purificarmos, é tempo de nós nos santificarmos, é tempo de nós vivermos em justiça, de honrarmos ao Senhor com o um estilo de vida do justo, que vive pela fé e não pela crença simplesmente, porque a crença é para os que creem, porque a crença é para o crente, mas a fé é para o justo. E eu preciso, você precisa entender que o justo, ele entende. O santo, ele sabe quando ele perdeu a sua santidade, quando a sua santidade foi maculada, quando a sua justiça saiu da linha e infelizmente você começou a andar num caminho que não deveria andar. E nesse momento, esses que têm a consciência de quem são, lavam suas vestes, buscam em Deus... Aquilo que precisam para se purificar de toda injustiça. Para se tornarem santos e viverem em santidade para o Senhor. Estes são felizes. Porque ao lavarem suas vestes, eles garantem um direito. Viver em santidade, viver em compromisso de justiça, viver como filho bendito do Senhor nessa terra, garante para nós o direito. O direito à árvore da vida. E à entrada na cidade pelas portas. Essa é a maior recompensa que um cristão pode receber. Ser recebido na porta, poder entrar com todo direito e ter acesso à árvore da vida, que um dia foi vetada ao homem, justamente por causa do seu pecado, e que hoje o Senhor está dizendo para você, naquele grande dia, essa árvore será liberada, para que nós que vencemos, nós que lutarmos até o final e não desanimarmos, apesar do que vemos à nossa volta, de um mundo corrompido e longe de Deus, nós teremos direito a comer da árvore da vida e como a Bíblia diz, dois alimentos que nós nos alimentaremos no céu, da árvore da vida e do maná escondido. Então há segredos reservados, então há segredos reservados para aqueles que vivem em fidelidade, para aqueles que vivem o compromisso da justiça e da santidade, que vivem para agradar ao Senhor, porque naquele grande dia poderão entrar pela porta e ter acesso a tudo aquilo que foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Reflita sobre a sua vida, não permita desanimar em meio a tanta injustiça e imundícia que nos cerca viva como justo pratique a justiça, viva como santo santifique-se a cada dia cada dia mais, para que você possa realmente receber naquele grande dia o vinho de benditos do meu pai recebei por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo porque ele vem, e ele vem em breve e a recompensa ele dará a cada um de nós segundo o que cada um de nós fizemos, amém? seja fiel permaneça fiel ao Senhor até o fim, para que você possa viver tudo aquilo que ele tem reservado e preparado para todos nós. Amém?
1: Aleluia, palavra abençoada, palavra que realmente nos alimenta a alma, nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, já já o bispo Jaime Coelho em oração, incluindo você encarcerado, no hospital, numa clínica seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro de Deus, cremos o poder da oração, com um coraçãozinho lutado, precisando realmente de um socorro do Senhor colocando a cidade do Rio de Janeiro nosso Brasil, autoridades governamentais nossas igrejas, missionários em campo, nossas, nossos pastores, Bispo Jaime Coelho, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, Minha Vida e Família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Cista e Família. Vamos orar porque cremos um Deus de poder. Bispo Jaime Coelho, oremos.
0: Vamos orar juntos? Eu quero que você que está nesse momento, em um momento de reflexão, pensando sobre a sua vida, que precisa lavar as suas vestes, precisa voltar para a casa do Senhor o mais rápido possível, precisa se reconciliar com Cristo o mais rápido possível, e você que ouviu essa mensagem e que estava meio desanimado e que hoje o Senhor quer te animar para permanecer de pé e continuar a viver como justo e santo nessa vida, que você feche os seus olhos, nós vamos orar juntos, oremos. Senhor meu Deus, nesse momento eu entrego em tuas mãos cada ouvinte e cada um de nós que estamos aqui participando do culto, eu, a Márcia, mas cada ouvinte, onde essa mensagem está chegando agora e pode chegar no futuro, que o Senhor venha a cuidar do coração, que aquele que manchou suas vestes venha lavá-la, Senhor, que aquele que infelizmente se desviou dos seus caminhos, e que infelizmente começou a praticar a injustiça e a viver na imundícia, hoje ele se reconcilie com o Senhor, lave as suas vestes e possa realmente ter acesso direito à árvore da vida e a entrar no céu pelas portas, meu Deus, cuida desse coração não deixe que esse coração permaneça desviado, afastado ou qualquer outra denominação que nós possamos dar a esse quadro espiritual de regressão que esse indivíduo está vivendo, que ele possa decidir agora voltar para os teus caminhos e lavar as suas vestiduras e poder garantir o seu direito, e aquele que hoje o Senhor está desanimado porque olha a sua volta e vê tanta injustiça tanta imundícia, e seu coração chega a estremecer diante de tudo isso, eu te peço que o Senhor o fortaleça, e que ele permaneça de pé, para que ele possa Senhor tomar posse do seu direito que é ter acesso à árvore da vida e poder entrar no céu pela porta que ele não permita que as suas vestes se manchem, que ele não permita Senhor, que a sua justiça se torne injustiça, mas que ele permaneça fiel, aquilo que o Senhor um dia colocou em seu coração, eu te peço agora que os corações se abram, que haja restauração, reconciliação, que o filho volte para casa, que o justo senhor permaneçam mais firmes do que nunca porque nós temos uma esperança de que Jesus está voltando e ele nos dará a recompensa de toda a luta e guerra que nós passamos até agora, por isso eu entrego em tuas mãos a vida de cada um deles meu Deus, toma também meu Deus nas suas mãos esta rádio que cumpre um papel evangelístico que luta senhor para falar a verdade e pregar a verdade toma a marcia em suas mãos cuida dela e da sua família a diretoria dessa rádio cuida deles e da sua família senhor todos os envolvidos que eles possam senhor entender que nada é em vão o nosso trabalho não é vão no senhor e nós precisamos nos conscientizar disso e que esta noite fique marcada no coração de cada um de nós para que possamos permanecer justos e santos honrando o teu nome como filho bendito em nome de Jesus amém e amém
1: Amém! Deus é tremendo, Ele é fiel! Nós cremos no poder da oração, no Deus do impossível! Bispo Jaime Coelho, é sempre uma honra recebê-lo aqui no culto, o povo quer saber. Horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, Bispo.
0: Bom, aqui eu me despeço, que Deus abençoe a todos, obrigado Marcinha pelo carinho de sempre de me acolher aqui no culto doméstico um beijo a cada ouvinte que ficou conosco até esse momento, que o Senhor fale o seu coração, que o Espírito Santo fale muito mais do que esse humilde servo pode falar e eu quero te convidar, se você quiser fazer uma visita a nós aqui na Edificação em Cristo, em Nilópolis ou nas Edificação em Cristo em Nova Iguaçu, nós temos duas igrejas lá, ou em Brasília você que pode aí também estar em Brasília é só pesquisar a gente na nas redes sociais. Acha a gente lá nas redes sociais, @edificaçãonilópolis. Faz contato com a gente, a gente manda o um endereço para você. Nossos cultos são quartas às 20 horas, domingos às 9 e 18 horas. Você será muito bem-vindo e nós te aguardamos com todo amor e carinho no nosso coração. Jesus pode mudar a sua vida. vem ser feliz porque com ele dá. Amém. Deus abençoe fiquem na paz.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença bispo Jaime, seja breve retorno nosso bispo aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, de segunda a sexta, na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão, reflexão, culto doméstico. Ah